0: Historias de una Chilanga Podcast de Ana Galarza, una chica que como tú y muchas otras personas Han pasado
1: por momentos y situaciones que dejan una lección de vida Así que ponte cómodo
0: y no te pierdas estas grandes historias Y diviértete escuchándola junto a sus invitados especiales ¡Comenzamos! chicos, un día más en Historias de una Chilanga. Y bueno, este podcast que vamos a hacer el día de hoy fue grabado en una cafetería en Guadalajara y la invitada que tuvimos fue Olga. Esta persona yo la conocí cuando me fui a vivir a Quintana Roo. Es la señora, bueno, no la señora, la casera, la dueña del hostal. Ella fue la que me abrió las puertas de su casa para poder vivir con él y con su familia. Y para mí ha sido una de las personas que más me han dejado en esta vida. Eh, siempre he pensado que la gente más grande a nosotros es la gente que tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas de, cual, de la cual podemos aprender. Y por eso la, la invité a este podcast y espero volverla a invitar próximamente. Pero la invité porque quería que escucharan un poquito de lo que es ella, lo que ella me ha enseñado y lo que me ha regalado que me ha regalado tiempo y e historias que siempre he visto como güey, no manches, cuando yo sea grande quiero ser como ella. Y es una señora súper buena onda, increíble y pues siempre tiene una actitud de pues no sé de alguien súper luchona, trabajadora y pues yo la admiro demasiado, la verdad. Mm, me gustaría que le pusieran mucha atención a todas la, las historias que nos cuenta. Y ella es una persona que vivió muchísimas situaciones. Ella ahora vive en Mérida, Yucatán. Ella es de Monterrey, pero se vino, dejó toda su, su ciudad y las costumbres que tenía esta ciudad para empezar a hacer una vida diferente. Y ella siempre me dijo, no, pues es que en Monterrey tienen una forma de ser pues muy antigua. Este, yo no tengo esa ideología y decidió salirse de su casa y aventarse a la aventura. Y hoy es una persona que tiene muchísimas historias y nos cuenta en este episodio un poco de ella. Y un poco todas las vivencias que ha pasado. Es una persona que domina muchos idiomas y, pues, muy inteligente, ¿no? O sea, cuando yo la conocí, la verdad es que me saqué un 10 con ella. Y, y estoy muy agradecida de que me diera el tiempo para poder platicar con ella. Y, y pues, espero les pueda gustar este episodio de Ólega y yo, gracias. ¡Listo! Hola chicos, un día más en Historias de una Chilanga. Hoy tengo una invitada especial desde Mérida y pues es alguien que yo quiero mucho, admiro, es una persona que la conocí en mi intercambio y la quiero mucho y es la señora Olga. Este, desde Mérida. Hola, señora Olga, ¿cómo está? Muy bien, Ana, ¿y tú qué tal? Pues aquí eh, quería invitarla desde cuando a este podcast que hice y he hablado en varios podcasts de usted wow. <risa> y de, de todas las cosas que vivimos. Eh, hubo un podcast que hablamos que se llama Miedo uh -huh. y este podcast hablé de lo que yo sentí cuando me asaltaron, ¿se acuerda que nos se, bueno, se metieron a la casa y todo esto? Y todo cómo me sentí, qué miedo me, bueno, pues que me dio miedo y pues platiqué de eso y de todas las experiencias que viví en Quintana Roo, pero bueno, el tema de esta vez es vamos a hablar de todos los las adversidades que nos ha pasado en la vida y cómo las superamos. Y usted para mí es un ejemplo a seguir, la admiro demasiado, porque es una persona que lo que se propone, lo cumple. O sea, usted quiere poner un hostal y lo pone. ¿Quiere
1: algo y quiere irse a
0: viajar a otro y lugar y no. vale. se lo, lo propone y lo cumple. Pero lo que yo quiero saber es cómo le ha hecho, señora. Usted, cómo se lo pone en la mente y lo cumple. Qué interesante. Bueno, hay muchas cosas que, que
1: definen a una persona, ¿no? Yo creo que continuamente nos estamos definiendo y todo tiene que ver uh -huh. con nuestro crecimiento, ¿no? Yo me caracterizo por ser una persona de decisiones muy, muy profundas, ¿no? Cuando digo una cosa lo hago, cuando quiero algo lo hago y cuando no lo quiero no, no lo hago también, ¿no? Es muy padre, es como parte de sentirse libre, ¿no? Responsable y autosuficiente. Son cosas que mm -hmm. uno aprende en la vida, ¿no? Te vas perfilando. A veces uno se pregunta por qué una persona es de tal manera y dentro de tu misma familia, tu hermano o tu hermana son de diferente manera, ¿no? Y tiene muchísimas cosas que ver en la vida. Yo creo que de repente nos vamos hasta la genética, ¿no? Cómo estamos compuestos biológica o químicamente, ¿no? También te va determinando en la vida. Tu origen, por ejemplo, ¿no? De repente hay lugares que te dan una cálida identidad y te van formando como ser humano. Y simple y sencillamente con que te digan, por ejemplo, todas las personas de México son muy trabajadoras. O sea, como que te impulsa, ¿no? Como que te forma. Este, Todo mundo, o sea, todas las personas de México son muy honestas o muy derechas o sabemos ser muy buenos amigos. O sea, eso te va determinando ¿no? el camino por la vida. Ahora, este, yo creo que también es una cuestión generacional. Hay muchos factores que te pueden determinar ser quien eres no? y tomar las decisiones en tu vida. Por ejemplo, yo soy de una generación del siglo pasado, ¿no? O sea, imagínate haber nacido en 1958, cuando en México se hacían cosas de manera incipiente, todo era nuevo, todo era por hacer, la tecnología entrando, pero mucho, muy lento, ¿no? Entonces tenías una vida más llena de fantasía, mucha más convivencia entre amistades, vecinos, amigos, de todo, ¿no? Un crecimiento muy enriquecedor también. Y eso también te decía que hasta las películas blanco y negro te van formando, ¿no? Y te van diciendo que la vida tiene sus adversidades y sus altas y bajas. <ríe> y bueno, es, es bien interesante, ¿no? Cómo se va formando uno. Pero pues ante todo yo creo que es láctitus, ¿no? la actitud, ¿no? La
0: actitud ante la vida. O sea. Okay. Que... Fíjese fíjese que yo cuando hice este podcast, Ajá. yo no yo tenía miedo, señora. O sea, yo decía... O sea, ¿quién me va a escuchar a mí, no? O sea, y no, y no creo que me escucha mucha gente, ¿no? O sea, me escuchan amigos que tengo o personas que me ven y dicen, ah, qué padre, vi que tienes un podcast. Pero yo no me atrevía a hacerlo, ¿no? O también cuando decidí irme a vivir a otra ciudad. O sea, siempre esperas a que, que los demás no, te, no se metan en tu vida, ¿no? O sea, o que no opinen o, o que no te critiquen. Y yo decía, no, es que me da miedo lo que vayan a decir las demás personas de mí, ¿no? Que nadie me escucha o de qué estoy hablando. Pero dije, si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer, ¿no? Bueno, eso define quién eres. Y por miedo. Exacto.
1: <risa> Una chica de decisiones también muy determinantes. Eso es bien interesante. Yo creo que cuando nos encontramos en la vida con las personas, automáticamente nos identificamos de qué estamos hechos, ¿no? Yo creo que tú eres una chica bien dinámica, muy abierta, de una mentalidad muy abierta, ¿no? Y con muchas ganas de crecer, y eso es bien interesante. Y estás muy atenta a tu vida, ¿no? Y a tu propio desarrollo, eso es muy bueno.
0: Exacto. Bueno, trato de hacerlo, pero gente como usted que me inspiró, porque yo cuando... O sea, usted como, ¿se acuerda que me contó que rentó una casa, no? O sea, en Chetumal Ajá. y la rentó y, oye, pero que se puso de acuerdo con su, con su casero o el que le rentaba, ¿no? Sí. Y dijo usted, yo lo arreglo, la, la acomodo a mis posibilidades o a lo que me ayuda a mí. Y bueno, a ver, cuéntenos esa historia. Es que es muy interesante cómo la señora tiene esa determinación y para mí es alguien que yo admiro mucho por esa con esa visión que siempre tiene. Sí. Y dije, "Ay, ojalá que cuando sea más pues no, pero más grande, me gustaría ser como ella, ¿no?" Así. Sí, no, no, yo creo que
1: son muchas cosas. Te voy a dar una anécdota un poquito más atrás que puede más o menos ver, ilustrar cuéntame. esto, ¿no? Eh, ¿te acuerdas que claro. te comenté que yo viví en Haití? alrededor ¿Sí? de 21 años pues fue una gran escuela sí, sí, humana acuerdo. ¿no? entonces este, también teníamos altibajos no económicos a veces estábamos bien, a veces estábamos mal y bueno según la situación económica del país que regularmente era crítica y resulta que uh -huh. en una ocasión este, imagínate que vivía en Puerto Príncipe la capital, casada con una niña de dos años y este, no había electricidad no había agua, no había seguridad pública, había muchos asaltos, mucha criminalidad. Entonces este, decíamos, bueno, hay que producir, hay que, hay que generar dinero. Y yo me construí como maestra de español para extranjeros. Entonces en una ocasión me tocó ser maestra privada de un joven americano que trabajaba para la embajada americana. Entonces era uh -huh. un curso muy bien pagado porque era a domicilio. Y pues estuvo perfecto, mi esposo trabajaba de 8 a 4 de la tarde, este, yo tenía mi curso a las 6 de la tarde, así que cuando él llegaba, comíamos juntos, se quedaba con la niña y yo me iba a trabajar con este joven. Pues ahí, entre esos cursos a nivel privado, pues se hacen estimas se platica de muchas cosas, y un día este chico me dice, ¿sabes qué? Hoy va a haber una fiesta, en mi edificio, porque vienen todos los jóvenes que trabajan para Naciones Unidas y necesitan cursos de creol. Yo era maestra de creol también. Había inventado un sistema muy rápido. Y entonces yo dije, ¿de veras tú me darías chance, no, de promocionarme aquí en tu fiesta? Y me dice, claro que sí, quédate, por favor, yo te apoyo, yo te voy a hacer difusión, quédate. Me quedo a la fiesta, le llamo a mi marido, le digo, oye, me voy a quedar a una reunión de trabajo, nos vemos más tarde. Me quedo en la fiesta y empiezo a conocer que hay muchos jóvenes latinoamericanos que estaban aprendiendo creol porque trabajaban para Naciones Unidas y no hablaban más que español. Entonces era caótico, no entendían nada del idioma. Y entonces este joven norteamericano me empieza a promocionar, ¿no? De mesa en mesa. Ella es Olga, es una excelente maestra de creol, tomen clases con ella, bueno, etcétera, ¿no? Y la gente se empieza a alborotar, porque estaba en juego un super salario. El que no hablara el creol, lo regresaban para su casa. Y el que llegara a dominar el idioma, se quedaba ganando una cantidad increíble de salario. Entonces todo mundo quería clases de creol fácil, ¿no? Me quedo y empiezan a contratarme, entonces yo le daba clases a estos jóvenes sábados y domingos a la hora de la comida, donde fuera, como fuera, y bueno, trabajando durísimo, ¿no? Y en una ocasión, estoy en el hotel donde ellos se capacitaban a la hora de la comida, ellos comiendo con el sándwich en la boca y yo con la clase de creol por un lado, y yo dije, bueno, en un momento dado las autoridades me van a identificar que estoy aquí metida de más y me van a sacar, y de repente viene... Un este, administrativo, que era un señor canadiense, y me dice, usted, señorita, venga para acá. Y dije, bueno, ya me van a sacar. <risa> y digo, ¿qué pasó? <risa> y me dice, este, le voy a dar un contrato para ser maestra de creol para Naciones Unidas. Este fin de semana le llamo para ponernos de acuerdo. Era un viernes. Yo digo, bueno, excelente, ¿no? Fantástico, qué maravilla. Me quedo en tu casa esperando la llamada del señor el viernes el sábado, el domingo y nunca me llama. Entonces se me sube una rabia que yo digo, bueno, este tipo que se cree, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decirme que me va a llamar y no me llama? Dije, bueno, el lunes yo mínimo voy a ir a darle una insultada. Mínimo. Se la ganó. <risa> <risa> y resulta claro. que no tenía coche. Entonces, voy al hotel donde era la capacitación. Llego con mis propios recursos en un transporte público en Haití, que es muy complicado. Llego con mucha rabia y no hay nadie. No hay nadie en el hotel. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dicen, no, pues se cambiaron de hotel. y Ahora están en otro hotel en la capacitación. El otro hotel era muy difícil de acceso. Era llegar con transporte público al pie de una montaña. Y de ahí... Era imposible caminar como fácil dos kilómetros, montaña arriba. Y yo digo, bueno, ahora sí está interesante porque no tengo transporte. Yo digo, bueno, ¿se me baja la rabia o voy y sí le doy su insultada? Dije, no, pues sí voy. Ya encarrerada, vámonos. Y agarro otra vez, transporte público. Llego al pie de la montaña, dije, bueno, qué interesante. Ahora, ¿cómo subo, no? Pasa una camioneta de Naciones Unidas, me ve cara de extranjera... Y piensa que estoy dentro del proyecto y me dice, súbase, señorita, la llevamos. Yo, claro <risa> que sí, vamos. <risa> Llego al hotel y este, veo al individuo que me tenía que llamar. Y en ese momento me ve el señor y me dice, maestra, qué bueno que llegó. Vamos a su curso, ya empezamos. Llegó el tipo, piensa que sí me llamó. <risa> Estaba tan cordial y tan amigable que bueno... Me presenta el grupo y me dice, este es su grupo, este es su contrato, y va para adentro, ¿no? Y yo digo, bueno, imagínate si no decido yo ir a darle una insultada, me hubiera quedado sin empleo. Mm. <risa> claro. Y el señor ya me estaba esperando, ¿no? Pero pasa, ¿no? Pasa de que a veces a la gente se le olvidan las cosas. Y bueno, esos son tipo de determinaciones que toma uno, ¿no? Y así en la vida, ¿no? A mí sí se me Pero si
0: usted se hubiera quedado en su casa, dijo, ah, bueno, pues no me hablaron, no hay problema, ya será otro, usted nunca hubiera conseguido eso, ¿no? Claro, así es. Y
1: fue una experiencia maravillosa, ¿no? A nivel Ay, humano eh, y a nivel bien. económico, y bueno,
0: muy interesante. así Cuéntenos, señora, eh, fíjese que muchas personas nos cuestan los idiomas, así como lo que usted está contando, que que sabe hablar varios idiomas a nosotros que somos mexicanos y ay que nos da flojera aprender idiomas, todo eso. Pero usted se fue a vivir a, a un país donde hablan un idioma totalmente diferente al de nosotros y se aventó, ¿no? Dijo voy a aprender. ¿Cómo fue esa experiencia de aprender? E es francés, ¿no? Lo que en Haití hablan. Bueno, allá hablan
1: Decimos que el 100% de la población habla creol y el 5% de la población habla francés. Así okay. de disparatado está. Pues yo cuando sí, llegué entonces... a Haití, yo dije, bueno, ¿qué hablan mm. en este pueblo? no Y me dijeron, bueno, la gente 100% habla creol y el 5% habla francés. Yo dije, bueno, yo primero quiero hablar con el 100%, ¿no? Entonces me pues pongo sí. a aprender creol. Y este bueno, yo soy muy academicista, me gusta mucho estudiar. Es como una manía, ¿no? No es una virtud, es una manía de estudiar y estar aprendiendo cosas. Y bueno, pues me puse a estudiar creol y después me puse a analizarlo, sintetizarlo e inventé un método para enseñar a los extranjeros, ¿no? Tenía un método muy bueno de 30 horas y bueno, descodifiqué los idiomas, ¿no? No tiene nada de científico ni de extraordinario y hacía cosas raras, ¿no? <risa> Entonces inventé el método... Decían por allá de Scarch Courses, ¿no? Y este, que son cursos intensivos, altamente intensivos. Entonces, enseñábamos el creol en 30 horas, el español en 60, el inglés en 70 y el francés en 70. Con nuestro método. Y bueno, medir la satisfacción de dar empleo a muchos maestros de idiomas. Fue muy interesante.
0: Qué bueno, señora. La felicito. Y le iba a decir que esa historia que, o sea, bueno, cuando rentó la casa en Chetumal ¿Cuál la última? Sí, se acuerda que me contó que la había como modernizado sí, sí. Bueno, no modernizado, pero la hizo como... Es que la señora vivía en una casa que era muy peculiar estaba muy po bonita, bueno, la que yo, donde yo viví, bueno, esa también estaba muy bonita, pero esta era toda cari bueno, caribeña, ¿no? Estilo sí, caribeño. Claro. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que llegué y le dije, ¡ay, qué bueno! Y me usted me contó, es que me la, me la querían dejar en un, que no me la, no, no me acuerdo cómo era la historia, ¿cómo era la historia, señora? Ah, mira, esta es una casa de
1: patrimonio cultural de, de uh -huh. Chetumal, es una casa que tiene un aspecto antiguo de dos pisos de madera, y estaba completamente en ruinas. Y era una joya de casa, una belleza. Y, este, sí, y bueno, la decidimos rentar. Y tuvimos muchos amigos y amigas colaboradores que le echaron la mano ahí en la reparación de la casa. Fue muy buena. La disfrutamos muchísimo. Al final cuando la entregué, bueno, el propietario estaba pero feliz. Olga, ¿pero qué hiciste? Le digo, bueno, la reparamos completamente. Fue muy bueno.
0: Uh -huh. Ay, no, sí, señora, sí me acuerdo de esa casa. Y después usted se va a vivir a, a Mérida, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Yo
1: pasé ¿Por 12 qué, años ¿Por en Chetumal. Después de que regresé de Haití, el primer lugar para a donde uh -huh. fui fue Chetumal. Y ahí
0: me quedé 12 años. ¿Por qué, sí. ¿por qué decidió mal? Yo sé por qué, pero usted cuénteme por qué decidió Chetumán. Y Bueno, cuéntenos a todos los que nos
1: van a escuchar. Ay, amigos, bueno. Lo que pasa es que mi tiempo en Haití ya había terminado, 21 años. Yo había vivido por ahí, felizmente casada, hasta ahorita, con una hija. En esa época mi hija tenía 14 años. Y, este, y pues Haití cambió delante de mis ojos, de la noche a la mañana, los últimos dos años fueron de suma violencia. Y pues nosotros los mexicanos somos muy sensibles para la violencia. Aunque al parecer somos muy violentos, sí somos muy sensibles para la violencia, ¿no? Te deprime, te estresa, <risa> bueno, de todo, ¿no? Entonces, bueno, sí. yo terminé mi ciclo con Haití. Y yo dije, bueno, hay que tener un límite ¿no? en la vida de, de hasta dónde puedes aguantar, ¿no? O sea, imagínate, ya teníamos muchos años viviendo con No sé, no había agua, no había electricidad, no había seguridad pública, bueno, escaseces y dificultades. Pero pues, oye, la, la pobreza o las precariedades se soportan, ¿no? Pero lo que no se soporta es la violencia, ¿no? Ahí sí ya como que uno no juega. Entonces, este uh -huh. pues yo me puse un límite. Yo dije, bueno, en toda esta locura de irracionalidad, de, de violencia ciega, ¿no?, pues, ¿cuál es mi límite, no? O sea, no puede ser posible que yo como ser humano no tenga un límite, porque si no te pones un límite ante una situación tan difícil, pues, te lleva la corriente, ¿no? Estás como una hojita a la deriva. Entonces, yo me puse un límite, entonces yo dije, bueno, yo creo que mi límite es, pues, el día que se nos agreda, ¿no?, la integridad a mi esposo, a mi hija o a mí. Entonces, en pocas palabras, de decir, bueno, pues el día que yo vea la violencia de cerca, ¿no? Pues yo pongo fecha para retirarme. Y pues así fue. Tuvimos un, una experiencia de violencia, mi hija y yo, que atacaron un autobús en el que estábamos viajando de República Dominicana hacia Haití por cosas absurdas, ¿no?, de la vida, ¿no? Era lo que más entristecía. Cuando llegamos a la frontera con República Dominicana se paró el autobús y no cruzaba la frontera. Nos quedamos ahí como dos o tres horas y pues, dijeron que no cruzaban porque había un grupo armado que estaba tirando piedras a todos los coches, automóviles, este, ca camiones de carga o camiones de pasajeros que pasaran por ahí. Y yo, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces cuando decide el autobús cruzar la frontera yo escucho, porque hablaba Creol perfectamente, y escucho hablar a los haitianos que están ahí. La frontera estaba vacía, no había autoridades, no había nadie, ¿no? El caso es que estaban diciendo, bueno, pues que el grupo era un grupo de vecinos que vivían a 10 minutos de la frontera y que se dedicaban a ser como cargadores, como pasadores, ¿no? O sea, como prácticamente cargadores del mercado, ¿no? Entonces, ellos uh -huh. ahí hacían muchos negocios ilícitos. O sea, había mucho contrabando de mercancías gracias a esos servicios de pasadores. <risa> Entonces, este cambiaron un director de aduana. El señor no le gustó la forma que se estaba manejando la frontera. Y corre a todos los cargadores que trabajaban de manera voluntaria ahí. Y ellos se enojan y dicen que como los corrieron y esa es su forma de trabajo, estar participando en el contrabando de todo tipo, pues que iban a agredir a todos los autobuses y coches y camiones de carga que pasaran, ¿no? Entonces yo dije bueno, qué cosa tan increíble, ¿no? Que por un aspecto de corrupción o sea, mi hija y yo podemos ser víctimas de la violencia Yo digo, wow, Eso sí está increíble <risa> Dije, no no, no, no está, está increíble, ¿no? Como intolerable, ¿no? En fin, pues el camión venía medio vacío, yo vi cuál era el lugar más seguro de este camión y dije, bueno, yo voy a proteger a mi hija. Era muy pequeña en esa época, tenía como 12 años. Sí, claro. Y dije, bueno, pues, dije, ¿cuál es el lugar más seguro en estas circunstancias? Y digo, bueno, pues el asiento que está delante del baño, ¿no? Digo, porque así si llegan pedradas por un lado... Este, del otro lado era, había una laguna, entonces no se podrían parar de ese lado para atacar del lado derecho del camión. Y pues por detrás, si dan pedradas cuando ya se vaya el camión, pues yo estoy de, de adelante del baño y no me tocan. Y así fue. Entonces, mi hija nunca había estado expuesta a la violencia, hasta, esa, hasta ese momento había sido muy inocente de, de que la vida es linda. Y pues dije, ni modo, Hay realidad. Hay que dar, hablarle con la realidad para que desarrolle su instinto de conservación también, porque está canija la cosa, ¿no? Entonces le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? este, En este momento te digo que van a pedrear el autobús. Prepárate, haz lo que yo, yo te digo, tú vas a estar bien, yo te voy a proteger. Agárrate tu cojín y vámonos, ¿no? Que siempre viajábamos con un cojín. Y le dije, nos cambiamos de lugar. Y ella le entró el pánico, ¿no? Y me decía, no, no me quiero cambiar de asiento. Tú me dijiste que cuando hay peligro no tenemos que separarnos de la manada, etcétera. le digo, bueno, ahora hay un cambio de comportamiento. Tenemos que irnos del otro lado del autobús. Entonces, yo tenía a la niña por un lado y yo viendo hacia la, hacia la puerta, ¿no? Y dije, bueno, te voy a decir una cosa. Cuando empiecen las pedradas, tú te tiras al piso, te pones el cojín en la cabeza... Y yo, con mi cuerpo, te voy a proteger, ¿no? Por cualquier pedrada. Hasta que yo te diga, no te levantas. Perfecto. Y bueno, pues empezaron las pedradas. Me avanzó el autobús y empezaron las pedradas. Tiré a la niña en el piso con su cajín en la cabeza. Y bueno, yo me puse arriba de ella, viendo hacia la puerta, ¿no? Yo dije, bueno, aquí el problema es que mis haitianos del alma tienen mucha fuerza física y mental. Y si este chofer de pura casualidad o de mala suerte le pega a un cristiano, <risa> no sé cómo van a parar el autobús, se van a subir con sus machetes y van a acabar con todos. Yo dije, bueno, las últimas que mataron en este autobús fueron mi hija y yo, porque cuando veo yo el primer haitiano que se sube con un machete en mano, me meto en el, <risa> en el baño con mi hija y pongo los pies en la puerta, pues hasta que no se pueda más. Entonces, <risa> esa era la estrategia, ¿no? Y bueno, pues el, el chofer fue muy hábil, se sentía el vaivén del autobús de un extremo a otro de la calle, tratando de esquivar a la gente, las gentes con sus pedradas buenísimas, rompieron todos los vidrios. Y en fin, pasó, no pasó nada a las personas que estábamos en el autobús. Y yo dije, bueno, pues ese es mi límite, se acabó, nos vamos. Y así fue como decidimos regresar a México, pero pues nos dimos todavía un año para terminar ¿no? las cosas que teníamos que hacer en Haití, heredar muchísimas cosas a mis maestros, a mis empleados, bueno, a toda la gente, habría que indemnizarlos, preparar esas cosas y bueno, dejar el país. Entonces yo quería un lugar tranquilo, bello, que no hubiera violencia y la gente se reía de mí, ¿tú crees? En Haití decían, pero es que ese lugar no existe en el mundo, ¿no? <risa> y yo, claro que existe y lo voy a encontrar, ¿no? Y la gente decía, no, no existe. En todos lados hay violencia, en todos lados hay problemas. Y yo dije, no, no, yo lo voy a encontrar y sí existe. Nos vamos para Chetomal Y ahí está, Chetomal. Y me decían, ¿y tú conoces Chetomal? Um. No, no lo conozco, creo, pero es bellísimo. Me han, me han dicho que es muy bello y muy tranquilo. Como es provincia, está muy bien. Y a mí me va muy bien una y no, ciudad pequeña. Y no,
0: y no se equivocó, señora. ¿Verdad que no? Es no bellísimo.
1: Es una ciudad pequeña, sí. con todo lo necesario, súper bien, ¿no? Mis primeros 12 años me fue muy satisfactorio. <risa> Hasta que, bueno, dije, bueno, cambio de cambio de lugar. Hay que buscar otras cosas. Salirse del confort, como dicen por ahí, ¿no? y bueno pues ya vinimos a instalarnos en, en Mérida y aquí echándole ganas reinventándonos una vez más no pasa nada y nos vamos a seguir reinventando toda la vida ahí okay. vamos
0: y, y después se fue a vivir a Mérida sí ya tenemos y se, un año. Y se dedicó a, se dedicó a los bienes raíces es sí, que se no? siempre pensando en salir adelante <risa> sí, eso es okay. lo que sí. eso es lo que eso es lo que quieren enseñar en este podcast, de que a, a pesar de todos las, los problemas que hay en nuestras vidas, o sea, a pesar de que exista una pandemia como ahorita lo estamos viviendo, claro. o como la gente que vive en Venezuela, o Ay, sí. todo, ¿no? O tengas tus problemas en tu casa, tu papá, tu mamá te diga no, es que esto no va a funcionar, es que esto no vale, esto está mal, como lo ves tú. Sí. Si tú tienes una meta, que lo hagas realidad, ¿no? Claro. ¿Usted usted, qué consejo le podía dejar a, a la gente que nos escucha? Que ahorita en la pandemia, señora, no sé si se ha sabido, sí, claro que lo sabe, que hay mucha gente que se ha, suicid que se ha querido suicidar, claro. que se siente sola, que sus proyectos se fueron abajo. Claro, claro. Mira, Todo, yo ¿no? creo Todos que hay, hay un, un
1: consejo uh -huh. muy concreto que le puedo dar a, la, a, a los amigos que te están escuchando. Y es, ¿Sí? enamórate de la actividad. Okay, la actividad nunca te abandona. Por buscar una actividad, aunque sea jugar ping pong, recortar muñequitas, o sea, plantar tomates, o sea, lo que se te ocurra, si ya sea intelectual o manual, te va a dejar muchas satisfacciones, entre personales, entre sociales, porque vas a empezar a conocer gente que está dentro de esas actividades, ¿no? De esos mismos hobbies. Van a empezar a compartir Pueden ser los mismos jóvenes, los mismos hobbies, una actividad económica. O sea, llegas a ser tan bueno lo que te gusta que lo puedes transformar en, un, en algo económico, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy enamorada de la actividad. Eso sí se los aconsejo muchísimo a mis amigos. De repente me decía una amiga hace años, ay, es que no sé qué pasa. Yo de repente tengo amigos o amigas que me enamoro muchísimo de ellos, los quiero mucho como amigos y luego me fallan, ¿no? Y sufro mucho y me deprimo. Le digo, hija, Cleo, pero es que no te enamores de la gente, enamórate de la actividad. O sea, la actividad nunca te <ríe> abandona, ¿no? <ríe> y de ahí vas a tener muchas amistades sinceras, muchas amistades que comparten los mismos hobbies. Bueno, va a ser muy enriquecedor. Yo creo que enamorarse de la actividad es muy, muy bueno. Y tienes que hacer un balance en tu vida, ¿no? Entre cosas intelectuales y entre cosas manuales. A veces somos muy buenos para una u otra cosa, pero tienes que cambiarte y tienes que probarte, ¿no? Por ejemplo, hay amigos maestros universitarios que se enfocan muchísimo en la, en la intelectualidad, pero de repente si te descuelgas un poquito de eso y haces algo manual, te enriqueces mucho más, ¿no? Porque vas a hacer una combinación no solamente cosas intelectuales o no solamente cosas manuales te vas enriqueciendo no con muchas cosas uh -huh. sabes que a mí me gustó mucho una vez una teoría que nunca se me olvidó cuando era joven aprendí este la teoría de gramsci antonio gramsci un filósofo italiano por allá que él decía que uh -huh. cuando sí. se hablaba del hombre nuevo era hablar de un ser humano capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Que no te puedes limitar solamente a una esfera de la vida. Eso sería crearse todos los días como un hombre nuevo. OK.
0: OK. Tienes razón, señora. Pues, muchas gracias por escucharme o por ayudarme a grabar este podcast. Lo hago rápido para que la gente, pues, no se aburra, ¿no? Ay, qué somos que no nos
1: aburramos. No, está muy bueno este podcast, te felicito. Me sorprendió mucho que tuvieras esta iniciativa, o sea... De manera positiva me sorprendió porque dije, oh, claro que sí, es una vez más Ana. No, en otra de sus facetas, reinventándose. Eso es muy bueno. Eso es como yo te he conocido. Así es. Felicidades por esta
0: iniciativa. Espero pueda escuchar nuevamente, bueno, luego mis otros episodios. Claro que sí. Son a veces, a veces son como de para, para chavitos. De, de prepa hablando de nuestras vivencias de prepa otras veces hablamos de otros temas pero pero siempre como para superación personal está muy bien entonces muchas gracias por esto señora gracias a la gente que nos escucha y les mando un, un saludo y sean como la señora Olga <ríe> Meta. Y siempre busquen gente como que nos inspire y que, y que nos ayuden a crecer. Siempre te damos consejos y escuchar las vivencias de las personas es muy grato y nos enseñan mucho. Muchas gracias, señora. No,
1: gracias a ti por haberme invitado. Felicidades a todos. Bueno, adiós. Adiós.